1: Darknet, GAFA, Bitcoin, trois mots qui évoquent Internet, qui évoquent des parties cachées du net, parfois le terrorisme, parfois la volonté d'anonymat et en tout cas la question de la souveraineté, des puissances. La question également de la place de la personne face à l'usage des données qui est réalisé. Nous vivons dans un monde qui est marqué par le cyber, le cyberespace, la cyberstratégie. Nul ne peut en, en échapper et bien que nous en fassions un usage quotidien et, et extrêmement régulier, c'est parfois un domaine qui nous échappe complètement et qui échappe à la compréhension. C'est pour ça que nous vous proposons aujourd'hui d'aborder ces questions du net, du cyber, du darknet, des crypto-monnaies pour essayer d'en faire une présentation la plus claire et, et simple que possible, d'en faire le point, d'en voir les conséquences politiques, économiques, géopolitiques, afin de mieux comprendre ces enjeux du cyberespace et de l'usage du numérique dans nos vies courantes. Pour en parler, je reçois Laurent Gaillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en, en histoire, vous avez vous êtes professeur, vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Du cyberespace, dont le dernier ouvrage Darknet, Gafa, Bitcoin, l'anonymat est un choix, publié chez Slatkin et Compagnie. Tout et fait. vous êtes également un, un contributeur régulier de, de conflits. Absolument. Euh, commençons peut-être par le, le, le premier élément. Quand on parle du Darknet, euh, donc ce net noir ou ce net sombre, euh, on pense aux mafias, on pense au trafic. Euh, on a l'impression que c'est un peu la face sombre du net. Il y aurait le le net officiel est, 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 est juridiquement bon, et puis la partie réservée uniquement aux mafias. Or, vous montrez dans votre ouvrage que le darknet, ce n'est pas que ça. Bien, Ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Et il y a aussi une, un darknet qui est tout simplement une volonté d'échapper au contrôle des, des grandes
2: puissances du net. Oui tout à fait le le darknet euh, c'est un terme euh, un terme qui laisse beaucoup place au, au fantasme puisque euh, cet internet sombre constitue en effet euh, un, un internet caché ou la face, la face cachée d'internet. Euh, pour définir ce que c'est en, en, en quelques mots, il s'agit ce qu'on appelle un, un darknet est un réseau superposé ou un réseau parallèle. Euh, un réseau superposé à Internet, il faut distinguer ici d'ailleurs ce qu'on entend par réseau, puisqu'on parle de réseau physique ou euh, de structure logicielle. De structure physique ou plutôt de, de superstructure logicielle. Donc on va parler de d'internet ou de web. Internet est l'ensemble des réseaux, des bases de données. Euh, physiques qui permettent au réseau mondial d'exister euh, c'est-à-dire qui permettent aux communications aux informations de s'échanger de serveur à serveur et euh, ce qu'on appelle le web qui euh, est né dans les laboratoires du Centre Européen de Recherche Nucléaire en 1990 c'est l'application logicielle qui permet euh, eh bien de naviguer de liens hypertextes, enfin de liens cliquables en liens, en liens cliquables donc quand on parle de Darknet, on parle de réseaux, littéralement de réseaux parallèles puisque dans certains cas FreeNet ou Tor, euh, ce sont les serveurs euh, les ordinateurs des utilisateurs qui hébergent les, les données des sites qui existent sur ces réseaux. Et quand on parle de Dark Web, et eh bien on parle des applications logicielles qui permettent d'accéder à ces réseaux, euh, le navigateur Tor, euh, l'application Freenet, euh, I2P, autant de logiciels qui permettent d'accéder à euh, autant de, de réseaux parallèles. Euh, pour Rebondir un petit peu sur ce que vous disiez en concernant le les mafias et les, les activités illégales sur euh, sur ces Darknet, je reprendrai en fait une citation que j'aime bien qui est celle du mathématicien et informaticien Paul Siverson, qui avait fait partie de la première équipe de développement du, du projet TOR qui TOR, qui signifie TOR The Onion Router, le, fait référence au, au, à un système, de pour faire simple, de chiffrage de données, enfin de cryptage de données, euh, de routage en oignon. Et donc il avait commencé à participer à ce projet euh, financé par l'US Navy en 1996. Et euh, ce projet consistait à développer un, un réseau sur lequel les communications étaient chiffrées pour permettre aux agents de l'US Navy, aux agents américains situés à, opérant à l'étranger, de communiquer de manière anonyme sur sur Internet. Et puis il était allé voir un jour un de ses supérieurs en lui expliquant « Voilà, si vous vous avez un, un réseau supposément euh, anonyme, euh, mais qui n'est utilisé que par les agents américains, toute puissance étrangère qui contrôle les accès entrants et sortants de ce réseau peut voir que dès qu'il y a eu du mouvement, il s'agit il y a un agent de la CIA ou de l'armée américaine dans tel ou tel pays. » Donc, il faut ouvrir, et je le cite... Euh euh, ce sont les mots qu'il qu'il employait peu importe que ce soit des trafiquants de drogue, des pédopornographes, des vendeurs d'armes, des journalistes, euh, des dissidents, des utilisateurs lambda, euh, peu importe du moment que qu'il y ait le maximum de trafic et de bruit qui couvre nos activités. Alors cette citation en fait, elle définit assez bien aujourd'hui euh, le type d'utilisateur qu'on peut trouver encore aujourd'hui sur ce type de réseau. Il y a des activités illégales évidemment, mais il y a aussi euh, eh bien euh, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'autres utilisateurs pas seulement des gens qui vont vendre de la drogue ou des, ou des armes, mais qui vont aller utiliser des services qu'on va trouver sur l'Internet euh, classique, euh, plateforme vidéo, blog, euh, plateforme de diffusion de musique, sites politiques, etc., etc. Donc on trouve vraiment euh, une variété d'activités, aussi bien illégales que légales sur ce type de réseau.
1: Et euh, ce que vous montrez, c'est que ça sert aussi donc, à, à diffuser de, de l'information euh, notamment pour des opposants politiques, par exemple, qui voudraient communiquer en, en, en sécurité, ou bien Edward Snowden qui euh, reçoit euh, des informations, enfin euh, les différents documents qu'il a, qu a récupérés et ensuite diffusés, c'est aussi par euh, le biais du Darknet.
2: Euh, oui, tout à fait, en fait, ce... bon, le Darknet a cet avantage que, gérer euh, les Darknet, puisqu'on emploie le terme Darknet au singulier de manière un peu générique pour désigner tout cet ensemble de réseaux parallèles, donc comme je le disais tout de suite, il y en a plusieurs, donc on utilise les Darknet pour naviguer de manière anonyme. Pour deux choses, soit naviguer de manière anonyme sur Internet, on peut utiliser le navigateur Tor par exemple pour aller sur YouTube ou sur Facebook ou, euh, ou vous voulez euh, en cachant son adresse IP c'est-à-dire son, son identifiant euh, électronique euh, par contre on peut utiliser aussi ce navigateur pour aller sur le réseau Tor en lui-même Alors, sur le réseau Tor on va trouver par exemple le, je donne juste cet exemple qui est le plus frappant euh... euh le, le la un, un site de dépôt du document qui euh, est développé utilisé par le journal le New York Times qui permet en fait à, à n'importe qui d'aller déposer télécharger d'aller charger des documents qui euh, des euh, qui peuvent être utilisés par les journalistes d'investigation du new york times et ce qui permet à la source de rester anonyme on va trouver évidemment euh, des sites comme celui de julien assange enfin celui développé par julien assange à euh, euh, ah son nom son nom échappe d'un coup euh, pourtant il, il est connu euh, qui utilisent le même système que le celui que la, la Dropbox du New York Times, c'est-à-dire qui permet à un utilisateur d'aller sur Tor, de se connecter en fait au site et puis de euh, d'y proposer, enfin d'y laisser euh, documents, euh, euh, témoignages, euh, voire même des documents vidéo ou audio en fait qui peuvent être ensuite utilisés pour alimenter les célèbres fuites de voilà le terme fuite m'a fait retrouver le nom de WikiLeaks, voilà qu'on va trouver sur Tor. Ça permet aussi à des internautes chinois, par exemple, d'utiliser Tor euh, ou Y2P pour contourner la censure du euh, grand pare-feu chinois et accéder à des sites occidentaux euh, et avoir accès à des sites d'information autres que, que chinois. Voilà quelques-uns des des multiples exemples d'utilisation de ces Darknet par des euh, journalistes, euh, dissidents, opposants politiques, etc. Euh, L'autre question aussi, elle
1: est dans, dans le titre de votre ouvrage, Darknet, Gafa et Bitcoin, paru chez Slatin et compagnie. Euh, Laurent Gaillard, c'est la, la question des Gafa, donc Google, Amazon, euh, Facebook et, et Apple, euh, qui euh, captent énormément de données. Euh, ces données, on a découvert récemment, enfin, sans douter que Facebook les... Les, les revends et évidemment gagnent de, de l'argent avec cela. Et donc il y a la question de la protection des données. Est ce que et ce que l'utilisateur peut en faire?
2: Oui alors on est vraiment dans une actualité brûlante euh, par rapport à cela. Euh, D'ailleurs je j'adresse un petit remerciement à Mark Zuckerberg en fait puisque le mon livre est sorti en le 21 juin et au moment où l'actualité de Cambridge Analytica en fait euh, commençait à retomber un peu, il y a eu à nouveau euh, Facebook a, a diffusé par inadvertance, ou pas, enfin, on ne sait pas, 14 millions de messages privés, enfin, les messages privés de 14 millions d'utilisateurs, ce qui a relancé encore un autre euh, scandale Facebook et a amené Max Zuckerberg à formuler une nouvelle fois ses, ses excuses pour euh, cette mauvaise manipulation. Euh, alors, les Darknet garantissent euh, l'anonymat garantissent en théorie, parce qu'il n'y a euh, peut-être pas d'anonymat, il existe peut-être pas d'anonymat garanti quand même à 100% sur Internet, et euh, cette question de l'anonymat est euh, posée de plus en plus... Euh, de man... Elle est perçue euh, de... de plus en plus par l'opinion publique, qui a de plus en plus conscience qu'en effet, on laisse des... Euh... Des, des quantités considérables de données personnelles sur internet dès qu'on va naviguer sur Google Google est sans doute le plus grand capteur de données personnelles qu'il existe aujourd'hui puisque euh, toute la planète peut-être existe euh, utilise Google, je fais une petite exception pour la Russie qui utilise plus Yandex, le moteur de recherche russe que, que Google euh, Facebook euh, a, j'avais trouvé le chiffre euh, avait, a accumulé depuis qu'il a été euh, lancé, c'est-à-dire en 2005 euh, à peu près 300 fois euh, ce qui, une masse de données qui équivaut à 300 fois ce que la bibliothèque du Congrès aux états unis a accumulé depuis, euh, depuis sa fondation donc, dès qu'on va sur Facebook, dès qu'on va sur Google, dès qu'on va utiliser Amazon, euh, eh bien, on laisse des données ou des métadonnées, c'est-à-dire les métadonnées, c'est temps de connexion, origine de la connexion, euh, pas forcément le contenu de, de nos messages, mais ou tout simplement le, le destinataire qui permettent aussi, en fait, à ces sociétés ensuite de... Eh bien, de constituer des fichiers clients qu'ils vont revendre à d'autres sociétés, à des sous-traitants, et euh, eh bien qui permettent à ces publicités ciblées d'apparaître quelque, quelquefois dans le, le coin de notre écran, euh, suivant les recherches qu'on a effectuées précédemment. Donc, l'anonyme la question de l'anonymat, qui est au vraiment le... Le principe d'existence des darknets euh, touche de plus en plus l'opinion euh, publique en raison justement euh, du désanonymat euh, complet cette fois qui est euh, engendré par l'utilisation des outils logiciels proposés par les par les GAFA. Alors est-ce que ça va apporter, euh, amener les darknets à devenir des, des outils plus grand public C'est peut-être un peu plus le cas avec Tor qui aujourd'hui est Utilisé par 3 millions de personnes quotidiennement, mais ce qui est une goutte d'eau pour les 3,5 milliards, dans les 3,5 milliards d'utilisateurs d'Internet sur la planète chaque jour. Mais ce sera peut-être le cas dans, dans les années à venir. Et
1: également pour les, tout ce qui est les, les connexions, euh, on pense au, au réseau WhatsApp, enfin au logiciel WhatsApp qui permet de, de communiquer. Euh, par texte ou par conversation téléphonique est-ce que euh, c'est souvent présenté comme un des systèmes qui garantissent le plus l'anonymat est-ce que c'est est vrai euh,
2: avec WhatsApp non je sais pas c'est pas un système qui garantit vraiment euh, aussi efficacement l'anonymat je pense pas aussi efficacement que des 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 messageries cryptées ou des messageries instantanées euh, les services proposés par Telegram ou par ProtonMail par exemple euh ce, c'est-à-dire qu'en fait l'origine et la destination des communications est toujours facilement traçable en fait. Euh, là où WhatsApp propose quelque chose en plus par rapport à Facebook, c'est que il euh, y a en théorie en fait, mon, comment dire, euh, une garantie que les données utilisateurs ne sont pas forcément retenues comme c'est le cas sur Facebook pour être réutilisées et vendues à des sous-traitants en fait. Alors, ce qui est d'ailleurs euh, à propos de WhatsApp, euh, WhatsApp, ce qui est assez frappant en ce moment, c'est que euh, Facebook connaît un certain désamour de la part des, des générations, des jeunes générations, alors que WhatsApp ou Instagram, qui euh, appartient à Facebook, euh, lui, c'est pas le cas de, de WhatsApp, euh, est beaucoup plus fréquenté par les gens de, on va dire, 16, euh, enfin 15-25 ans, que Facebook, qui commence à devenir euh, un réseau social de vieux quoi enfin de plus, quand je dis vieux c'est plus de 30 ans en fait
1: il y a Hipper, des changements rapides dans les années 90 2000 c'était le mouvement le réseau messenger qui qui était extrêmement développé et puis il a quasiment disparu pour laisser la place à Facebook, justement.
2: Oui, quand on pense, par exemple, au réseau alors Messenger, mais je pense aussi à MySpace, mmh. euh, qui, je crois, existe toujours, en fait, ça fait partie un peu euh, de l'archéologie d'Internet. Euh, à ce sujet, d'ailleurs, il y a un autre euh, réseau parallèle qui existe, qui n'est pas vraiment un darknet, dans le sens où les communications n'y sont pas du tout anonymes ou chiffrées, mais qui est un... Un peu comme MySpace ou Messenger qui appartient un peu à, à la préhistoire d'Internet et qui est le réseau Gopher, en fait, qui aurait pu devenir le web à la place du web. C'est-à-dire que quand le, le CERN euh, développe la première page web en 1990, novembre je crois 1990... Elle a un concurrent américain qui s'appelle Gopher, qui fait la même chose, c'est-à-dire qui propose un logiciel qui permet de, de naviguer plus aisément de serveur en serveur. Et sauf qu'en fait, ce, ce concurrent américain, en fait, ce sont des universitaires de l'université du Minnesota qui ont développé Gopher. Euh, c'est écrit GOPHER, et euh, en fait, ils vont se faire mettre euh, des bâtons dans les roues par leur administration, par leur université, à tel point que leur projet va finalement euh, être constamment ralenti, puis capoté, pour finir par laisser la place au, au web qu'on connaît aujourd'hui, et euh, qui est tellement utilisé sur la planète que d'ailleurs, personne ne pense euh, forcément à distinguer web d'Internet, mais si le web n'avait pas marché, on, en, on irait peut-être aujourd'hui sur Gopher au lieu d'aller sur la place du d'aller sur le web.
1: On pense aussi au, au Minitel qui a été porté par la France et qui était d'ailleurs euh, beaucoup utilisé. La, la dernière connexion Minitel s'est arrêtée, il me semble, en début d'année 2018. Euh, C'est quelque chose qui aurait pu, là aussi, prendre le pas et qui, finalement... Euh, Disparu.
2: Oui, alors peut-être parce que les, au moment où les, les Français en fait développent le, le minitel, les États-Unis vont d'ailleurs s'inspirer du modèle français. C'est-à-dire euh, des délégations d'informaticiens de, américains vont venir visiter la France et puis. se euh, mettre un petit peu au courant de ce que font les Français à propos du Minitel, en tirer des leçons utiles. Ce qui va peut-être finalement nuire au Minitel, c'est sa conception purement centralisée. Euh, là où Arpanet, sur lequel travaillent les, les informaticiens américains au même moment, c'est-à-dire dans les années 70, euh, permet, euh, utilise le, le système de la technologie de transmission par paquet de données en fait. C'est-à-dire qu'au lieu, lieu d'envoyer euh, un, un message en un paquet de, de données, euh, ce message va être euh, haché, en fait, euh, divisé en plusieurs petits paquets de données qui vont emprunter des chemins différents pour se reconstituer à l'arrivée, ce qui va permettre d'éviter les, les embouteillages sur, euh, euh, sur, euh, sur internet. Le système du Minitel était lui très centralisé. Alors ce qui est un peu. Euh, triste comme histoire, c'est que euh, le Minitel aurait pu connaître un autre destin euh, quand un ingénieur fr français qui s'appelait Louis Pouzin, en fait, a commencé à développer avec le projet Cyclade, dans les années 70, euh, la technologie de transmission par paquet de données. Et malheureusement, euh, à l'époque, l'industrie euh, des, euh, des PTT euh, français euh, a Parier sur le Minitel et le projet Cycla de Louis Pouzin a été euh, arrêté, le financement a été arrêté en 1974, ce qui fait qu'il a été vendre ses services aux états unis euh, qui ont développé, comme on le sait par la suite, euh, Arpanet puis euh, Internet.
1: Et justement, vous évoquez ces rapports entre la France et les États-Unis. Le sujet important, c'est la question de la, la souveraineté, qui sont des, des frontières. On dit souvent qu'Internet efface les frontières ou abolit les frontières. Pourtant, on voit que des pays comme, un pays comme la Chine peut très bien euh, empêcher les communications via des pare feux euh, Qu'un autre pays comme les États-Unis peut euh, capter des informations via la, la NSA, par exemple. Est-ce euh, qu'on est, que, euh, on est dans, vraiment dans une suppression des frontières ou plutôt dans une. une réorganisation de, de, cette, de cette souveraineté
2: Disons qu'on a une superposition euh, du euh, évidemment de l'espace réel et de du, du cyberespace. l'espace le, le cyberespace ou l'espace virtuel ou Internet est par nature un espace transnational euh, qui outrepasse les, les frontières puisque une une entreprise comme Facebook par exemple peut avoir des serveurs qui sont localisés dans, dans plusieurs pays différents. Néanmoins, les géants d'Internet que sont les GAFA ont quand même une implantation euh, américaine. Là-dessus, les États-Unis, développeurs euh, d'ARPANET et d'Internet, ont un gros avantage, c'est qu'ils ont développé les structures physiques d'Internet. Donc, euh, ils disposent de cet avantage, et euh, les pays européens, par exemple, restent euh, dépendants en partie pour des États-Unis pour le, la fourniture de ces quand je dis structure physique ce sont bases de données installations de serveurs il y en a aussi en Europe mais les 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 Gafa enfin Google Amazon Facebook Apple leurs principales bases de données sont localisées aux États-Unis les équivalences européens des Gafa qui n'existent pas vraiment encore, euh, eh bien, sont encore largement écrasés par cette suprématie et dépendant des, des États-Unis pour cet aspect des choses. Euh, il existe certaines tentatives de développer des, des internets nationaux. Vous évoquiez la, la Chine. Alors la Chine, en fait, euh, euh, c'est un peu particulier parce que le grand pare-feu national empêche en théorie la connexion des internautes chinois euh, à des euh, comment dire des, des sites euh, ou des, euh, euh, des diffuseurs de contenu euh, étrangers comme Facebook, comme YouTube. Euh, comme Google. Néanmoins, il est possible de contourner le grand pare-feu chinois en utilisant des euh, virtual private networks, des VPN, ou des darknets comme Tor ou euh, comme I2P. Et je dirais que la philosophie de la Chine, c'est pas tant en fait, de développer un Internet strictement national, euh, ce n'est pas tant cela que de rendre le plus difficile possible le fait de pouvoir passer outre les outils proposés par le gouvernement chinois. C'est-à-dire qu'il est possible en Chine de se connecter à autre chose qu'à euh, QQ ou Weibo. Mais ça demandera un investissement en temps et en technique, euh, en argent aussi, qui n'est pas à la portée de tous les internautes chinois. Et euh, c'est ce qu'explique d'ailleurs très bien euh, une, une université américaine qui vient de publier un livre assez intéressant sur la question qui s'appelle Censored, euh, en anglais censuré. Donc c'est Margaret E. Roberts qui explique finalement au lieu de chercher à bloquer absolument les communications, le gouvernement chinois s'ingénie plutôt à rendre les choses plus difficiles. Et finalement la majorité des internautes chinois vont plutôt choisir la facilité et se limiter aussi d'informations de, de la Chine. Et puis dernier cas, la Russie, qui est peut-être finalement le seul pays qui possède... Euh comme les États-Unis, une structure physique de base de données, de serveurs, qui peut supporter en fait un réseau Internet national, un réseau russe. Ça, c'est un héritage de la guerre froide, avec le développement à la fin des années 80 du projet Demos, puis du projet RALCOM, qui a donné naissance à ce qu'on peut à ce qu'on appelle aujourd'hui le Runet, le Russian Net. Et euh, qui peut être assez efficace parce qu'en 2014, en fait, euh, Vladimir Poutine avait lancé une expérimentation. Enfin, la Russie avait expérimenté la possibilité de faire tourner un Internet national russe si la Russie, dans l'éventualité où la Russie était, serait coupée d'Internet, et, et ça fonctionnait. C'est-à-dire que l'Internet russe euh, était tout à fait, euh, tout à fait opérant, même. Euh, du reste, couper du reste du monde.
1: Vous avez évoqué la question des serveurs. Qui dit serveur dit besoin en énergie. Oui. Et puis il faut les, les nourrir et puis il faut aussi les, les, les refroidir. Euh, ça veut donc dire que des pays, on pense à la Chine par exemple, qui ont déjà des problèmes d'accès à l'énergie, euh, peuvent être pénalisés par cette absence. Alors que le, le Canada par exemple, d'ailleurs on en reparlera quand on abordera les, les crypto-monnaies, euh, le Canada, lui, peut être un, un paradis des serveurs du fait de ses faibles températures et de la présence énergétique grâce à ses sources d'eau.
2: Oui, d'ailleurs, en parlant de crypto-monnaies, la Chine qui reste le, euh, le, le, la terre d'asile en fait, des, des mineurs de, de Bitcoin, c'est-à-dire enfin, des fermes de Bitcoin, c'est-à-dire des endroits où euh, 200, 300, 400 euh, euh, postes informatiques vont tourner à plein régime 24h sur 24 pour miner du bitcoin. Euh, elle, la Chine a commencé à, à agir pour tenter de restreindre justement le, le minage du bitcoin en raison des dépenses énergétiques euh, énormes que ça que cela entraîne en Chine. C'est à la fois un avantage pour les Chinois d'avoir pris cette avance et en même temps un désavantage, enfin ça commence à se transformer en désavantage sur le plan énergétique, donc le gouvernement chinois a, a tendance à, à vouloir mettre un peu la hola en fait, en ce qui concerne ses activités. Euh, en termes de dépenses énergétiques, en effet, je pense que c'est la question, question d'avenir en fait, c'est-à-dire que même si l'on ne prend pas en compte les crypto-monnaies qui sont pour. Pour certaines extrêmement énergivores, le développement d'Internet est extrêmement énergivore au fur et à mesure que les serveurs se multiplient, que les services se complexifient. Et en effet, euh, ça permet à des pays aussi comme le Canada, vous citiez, ou l'Islande aussi, qui est un autre exemple, euh, de proposer des services euh, comment dire, pour héberger des bases de données, des serveurs, en profitant, en effet, de conditions climatiques qui sont avantageuses, euh, en profitant aussi, pour le Canada, de ressources énergétiques qui sont euh, qui sont importantes.
1: Ce qui veut dire que ce, ce monde que l'on présente comme virtuel euh, a, en fait, des conséquences extrêmement concrètes et précises d'enracinement de, euh, dans les lieux et, et, et redonne des avantages comparatifs à certains États.
2: Absolument. Il y a... On... On a le tort, mais c'est un biais assez naturel de, cons de, finalement, de considérer Internet euh, ou le web, pour euh, reprendre la te une terminologie précise, euh, comme un lieu euh, purement virtuel. Euh, ça repose sur des réalités physiques qui sont en effet des bases de données, la localisation de ces bases de données, les serveurs, la localisation de ces serveurs, euh, les câbles, et notamment des câbles sous-marins, euh, qui donnent lieu à une, vérit une véritable géopolitique des, des câbles. Euh, un, une petite anecdote en passant qui va illustrer ce que je, je dis, j'avais eu l'occasion de me rendre il y a plusieurs années au, au Togo et je me rappelle que le pays avait été coupé, euh, coupé d'internet pendant une semaine parce que le câble unique qui permettait de... De fournir euh, au Togo un accès Internet avait été coupé par inadvertance. Le câble sous-marin avait été coupé. Il a fallu une semaine pour le réparer, et pendant une semaine, en fait, la, la capitale, Lomé, et, euh, et euh, les principales villes du pays avaient été coupées d'Internet, hormis le centre culturel français qui lui disposait d'une connexion satellite. Et ce qui fait qu'il y avait euh, une, une queue de deux heures devant l'entrée le du centre culturel français, avec euh, les gens euh, qui venaient de, de de partout pour pouvoir bénéficier d'une connexion Internet. Alors Plus euh, un pays dispose d'une architecture physique euh, développée, c'est-à-dire de, de capacité à héberger des bases de données, des serveurs, euh, de, de la capacité technologique aussi de pouvoir développer et poser des câbles sous-marins, et euh, plus son avantage euh, est grand euh, dans le domaine. Dans ce domaine, la France n'est pas forcément à la traîne d'ailleurs, puisque dans ce, en ce qui concerne la technologie de la pose des câbles sous-marins, euh, la France dispose tout de même d'une expertise euh, assez ancienne euh, qui lui permet de, de figurer parmi les, les acteurs majeurs de ce, de ce type de secteur. C'est peut-être d'ailleurs l'un des
1: paradoxes de, du web, c'est que euh, il donne l'impression de, de liberté parce qu'on accède à, à tout. Et euh, il fragilise aussi énormément les structures, puisque vous l'avez évoqué avec le Togo, euh, un câble coupé, c'est-à-dire que plus aucun service ne peut fonctionner, euh, notamment les services gouvernementaux ou de santé. Euh, Est-ce que ça peut là aussi devenir un, un objet de, de guerre euh, comme l'époque médiévale, quand on asséchait les, les puits ou qu'on qu faisait le siège d'une ville, là, de, de
2: couper l'accès à Internet
1: pour priver une région, une ville, un pays
2: de cette ressource. En tout cas, c'est un instrument de déstabilisation qui, euh, dont l'efficacité n'est plus approuvée. Euh, ça peut se faire de manière physique, c'est-à-dire en en coupant un, un, un câble bon, en, enfin littéralement en coupant la fibre quoi, enfin en coupant l'accès euh, ça peut se faire de manière aussi informatique je citerai l'exemple le, de la célèbre attaque informatique sur l'Estonie en 2007 qui avait vu le gouvernement estonien euh, subir une attaque informatique en provenance de la Russie et euh, être littéralement paralysé pendant euh, je ne sais plus combien de temps ça avait duré exactement mais euh, je crois que c'était plusieurs dizaines d'heures c'est à dire que tous les services gouvernementaux euh, ainsi qu'un certain nombre de de services d'entreprises de, du secteur privé avait été complètement paralysé par une attaque informatique. Donc les, les choses peuvent se faire de deux manières et dans les deux cas, le résultat peut être aujourd'hui extrêmement déstabilisant pour n'importe quelle économie, et je dirais encore plus pour les économies dont euh, les euh, qui reposent beaucoup plus sur la tertiarisation ou la financiarisation de l'économie et sur l'usage d'Internet. Et, sur sur
1: et euh, ce qui veut dire aussi qu'il y a la question de la ressource en homme, hein, puisqu'il faut des informaticiens, des hackers, des personnes capables de, de créer les réseaux, donc des écoles aussi pour les former. On retrouve finalement des cadres tout à fait classiques de la géopolitique, euh, ressources matérielles, ressources humaines
2: également. Il faut des informaticiens, il faut aussi des ingénieurs pour concevoir euh, les structures physiques. Euh, il faut euh, des gens qui soient capables de, euh, de superviser, de gérer, d'entretenir les réseaux. Donc, on, 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 en effet, le développement en fait, d'internet entraîne, euh, démultiplie en fait ces besoins dans ces secteurs de, de haute technologie. Euh, il y a aussi, en, et j'en reviens un petit peu sur l'aspect darknet de la question. Euh, les besoins nouveaux en termes de cybersécurité, en fait. c'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure les, les, les possibilités de déstabilisation d'un État, aussi bien physique, c'est-à-dire en coupant en fait un, un câble sous-marin. Ça a été le cas, je crois, il y a quelques mois de l'Algérie, qui s'est vu en partie privé d'internet en raison d'un incident de ce type. Et puis, il y a bien sûr en fait le, le problème des attaques informatiques. Euh, qu'elles soient réalisées dans un but euh, idéologique, euh, dans un but euh, euh, lucratif ou, euh, ou crapuleux, euh, elle nécessite aujourd'hui des États euh, de nouvelles capacités de, en matière de cybersécurité, euh, de nouvelles expertises. Et, et euh, c'est aussi le cas des entreprises privées qui sont euh, de plus en plus sensibles à, à ces questions, euh, sans aller même jusqu'à évoquer une attaque informatique euh, du type de celle que j'évoquais de l'Estonie ou des attaques qui ont eu lieu en avril-mai euh, 2017. Euh, qui, qui étaient des attaques d'ampleur mondiale, on peut tout simplement évoquer le fait que euh, n'importe quel compte-rendu d'entreprise euh, en format Word ou PDF euh, qui est diffusé sur un intranet d'entreprise euh, est susceptible de se retrouver sur euh, PasteBin qui est un, un euh, comment dire un, un logiciel qui permet de publier des qui est très utile qu'on retrouve sur Internet mais aussi sur euh, sur Tor et qui permet de publier des fichiers en pointeX en point Word et qui sont souvent en fait tout simplement des comptes rendus par exemple de CA d'entreprises euh, euh, des, euh, des listes de euh, comment dire, de d'adresses mail, de numéros de téléphone, euh, des organigrammes d'entreprise, bref, des documents qui contiennent des informations plus ou moins sensibles et qu'il est relativement facile d'obtenir en fait aujourd'hui en faisant une, même une recherche ciblée sur Google pour pouvoir les revendre ensuite notamment sur les sur les réseaux cachés euh, Tor ou I2P par exemple aujourd'hui sont devenus des véritables marchés pour ce genre de documents qui se vendent d'ailleurs qui peuvent se vendre pour quelques quelques dollars quelques dizaines de dollars euh, des identifiants bancaires ça se vend euh, entre 10 et 20 dollars sur, sur les forums de, de hackers, sur Tor. Euh, les failles d'exploitation de certains logiciels, ça va chercher un petit peu plus loin. Une faille d'exploitation Windows, ça peut aller jusqu'à 15 000, 20 000 dollars. Mais c'est un marché, un marché en constante expansion, qui menace à la fois les États et les entreprises, et qui engendre des nouveaux besoins en termes de cybersécurité. Euh, depuis quelques années, la France a par exemple, enfin, le gouvernement français, a quand même donné un coup de colis en termes de développement de des moyens relatifs à la cybersécurité, euh, euh, développement de l'ANSI, l'Agence Nationale pour la Sécurité Informatique, euh, et, euh, et recrutement aussi d'ingénieurs, d'experts, d'informaticiens, capables de travailler aussi bien pour le secteur public que le secteur privé, pour protéger ces données confidentielles.
1: Alors, euh, terminons peut-être par le, les questions des crypto-monnaies, une, une petites dix minutes euh, qui nous reste, Laurent Gaillard. Là. Alors, la plus célèbre crypto monnaies c'est le Bitcoin, mais il y en a beaucoup d'autres, il y en a plus d'un plus millier. Euh, ce qui est un, parfois un peu compliqué avec la crypto-monnaie, c'est que à la fois ça repose sur un, une architecture... Euh, euh, le logiciel, qu'on enfin, appelle la blockchain donc il faut, il y, a, il y a ce système là déjà à, à comprendre et puis après c'est le fonctionnement même d'une crypto-monnaie euh, qui ne repose pas sur une émanation des créations monétaires des états comme euh, les monnaies plus classiques l'euro ou le dollar par exemple euh, mais qui repose euh, surtout sur, sur l'échange euh, peut-être commençons par, par la blockchain en, en, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut la, la définir
2: euh un livre de compte virtuel je crois que c'est l'image qui, euh, qui est le plus souvent utilisée et qui est la plus juste euh, un livre de compte virtuel qui d'ailleurs ça n'a rien d'exceptionnel euh, puisque si, quand on va consulter ses comptes bancaires euh, si vous allez consulter vos comptes bancaires sur le site euh, comment dire le, le, le site de client banque, de ouais. votre banque en fait c'est un livre de compte virtuel que vous allez consulter euh, la différence avec la blockchain c'est que en fait euh, euh, ce livre de compte virtuel est euh, non seulement accessible à tous les utilisateurs de d'une de la crypto-monnaie qui utilisent euh, ce livre de compte mais il est aussi euh, en quelque sorte euh, bâti par les utilisateurs en fait euh, c'est la blockchain du système bitcoin par exemple euh, c'est euh, euh, C'est un livre de compte qui se bâtit bloc par bloc, c'est-à-dire bloc de transaction par bloc de transaction, les uns, les uns après les autres. Euh, à chaque fois qu'une transaction est opérée quelque part dans le monde en, en bitcoin, euh, elle est gérée par l'algorithme en fait, de la blockchain du bitcoin qui va l'enregistrer, qui va valider cette transaction dans un nouveau bloc. Et en fait, cet algorithme fonctionne grâce aux ordinateurs du, du réseau des mineurs de, de bitcoin euh, auxquels, en fait, euh, qui vont participer à ce qu'on pourrait définir comme une sorte de, de jeu, en fait, de compétition. C'est-à-dire que leurs machines vont se lancer dans une compétition pour résoudre une énigme informatique qui va permettre de valider euh, telle ou telle transaction. C'est ce qu'on appelle la, la preuve de travail en fait. Euh, la différence avec les monnaies, en fait, comme le dollar ou l'euro, c'est que ce sont aussi des monnaies fiduciaires et des monnaies imprimées. Euh, la blockchain du Bitcoin, en fait, se propose des euh, quand vous validez, euh, vous vous minez du Bitcoin. Euh, vous lancez votre machine dans une compétition informatique qui va vous permettre de faire travailler votre machine pour l'algorithme qui gère ce livre de compte virtuel vous allez être récompensé en fraction de bitcoin ou en bitcoin si vraiment vous avez euh, quelque chose de un matériel, beaucoup de matériel sous la main et euh, quand vous achetez du bitcoin de la même manière vous pouvez acquérir des bitcoins quand vous acquérez des bitcoins en fait vous, a, vous pouvez acquérir des vous acquérez des titres de propriété informatique euh, c'est-à-dire qu'il y en a, il y a 21 millions de bitcoins qui, euh, euh, qui peuvent être émis dans le système Bitcoin. Donc, c'est la limite qui a été fixée par Satoshi Nakamoto, en fait, dont on ne sait pas si c'est un prête-nom ou une personne qui existe réellement. Quand il a développé le logiciel Bitcoin, euh, ce ne sont pas réellement, en fait, ce, ce n'est pas réellement de la monnaie au sens où on l'entend au sens avec l'euro le, ou le dollar. C'est une forme de titre de propriété informatique. Vous avez contribué à, au fonctionnement de la blockchain virtuelle, c'est-à-dire du livre de compte, ou donc, vous êtes rétribué par exemple un bitcoin ou une fraction de bitcoin, ce sera plus une fraction aujourd'hui vu, euh, vu les cours actuels du bitcoin. Euh, ce qui va vous donner en fait euh, eh bien, une unité en fait, d'échange que vous allez pouvoir utiliser pour acheter des choses sur internet, mais finalement un titre de propriété en fait, euh, sur du réseau bitcoin, bitcoin qu'il faudrait presque concevoir comme une sorte euh, de de territoire virtuel composé de 21 millions d'unités, et chacun des possesseurs d'un bitcoin, d'une fraction du bitcoin, a un petit morceau de ce, cette espèce de cadastre virtuel. Et
1: euh, là aussi, on, on, on dit souvent que le, le bitcoin est anonyme, en fait, euh, vous l'avez dit, dans la blockchain tout est visible, donc on peut exactement savoir quelle transaction ont été faites. En revanche, ce qui se passe, c'est ces formes de pseudonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément à, à quel compte cela correspond.
2: Oui, alors le Bitcoin n'est pas exactement euh, anonyme dans le sens où on peut euh, on peut retrouver en fait l'origine des transactions. Euh, évidemment vous pouvez faire la transaction sous euh, sous un pseudonyme ensuite si vous avez euh, si vous êtes protégé grâce à vous avez par exemple vous êtes rendu sur un, une plateforme de, de vente ou d'échange de bitcoin euh, et puis vous avez euh, acquis du bitcoin euh, en étant en passant par un réseau virtuel un VPN euh, vous êtes en théorie vous avez pu protéger votre, votre identité mais le problème c'est que si vous allez vous allez sur une plateforme de change, euh, en général on vous demande vos papiers, une photocopie de vos papiers d'identité, on vous demande euh, euh, vos comment dire, d'attester de, de votre identité. Si vous avez miné du bitcoin, c'est différent. Vous avez pu le miner euh, et, euh, tout en garantissant votre anonymat puisque votre machine, euh, vous avez installé le logiciel de minage sur euh, votre machine, elle a participé à cette espèce de grande compétition informatique pour faire tourner ce livre de compte virtuel qui est la blockchain. En échange, vous recevez quelques bitcoins et fractions de bitcoin. Vous pouvez très bien les avoir reçus euh, sans avoir été cette fois tenu de donner votre identité à qui que ce soit. Euh, néanmoins, les échanges du Bitcoin ne sont pas en aucun cas euh, cryptés ou euh, donc il est possible de retrouver l'origine et euh, comment dire l'origine d'une transaction. Euh, il existe en, en revanche des monnaies qui euh, garantissent en théorie l'anonymat complet de leur utilisateur. C'est le cas par exemple de Monero qui, est, qui commence à être plus utilisé d'ailleurs sur Tor pour les échanges que le Bitcoin lui-même ou le cas de la monnaie Ripple par exemple. Le Bitcoin en lui-même, en lui le, bit, le Bitcoin n'est pas anonyme en fait. Euh, ce n'est pas un système, un système anonyme. C'est-à-dire qu'il est possible de retrouver l'origine des transactions euh, réalisant en Bitcoin.
1: Alors imaginons que les crypto-monnaies se développent davantage et que les personnes les utilisent. Euh, ce serait une, une perte des moyens de puissance de l'État puisque l'État... Euh, la plupart des États ont aujourd'hui établi un monopole sur la monnaie et donc c'est pour un moyen de contrôler l'économie et de contrôler également les échanges.
2: Alors tout dépend si les États investissent massivement aussi dans des monnaies telles que le, le Bitcoin hein, puisque euh, si le Bitcoin a connu aussi des variations aussi importantes, c'est au cours de l'année 2017 par exemple, c'est parce que... Euh, euh, un certain nombre d'investisseurs beaucoup plus importants ont aussi investi dans le bitcoin, investisseurs du secteur euh, du secteur privé. Et le bitcoin a commencé aussi à acquérir une légitimité plus grande à partir du moment où des places boursières comme par exemple la, la bourse de Sydney en Australie ou la bourse de Chicago euh, ont commencé à s'intéresser au principe puis euh, à déclarer, comme la bourse de Sydney par exemple, qu'elles allaient adopter le système de vérification par preuve de travail le système du bitcoin pour remplacer leur système de validation des transactions euh, et que la bourse de Chicago a déclaré qu'elle allait commencer à accepter les contrats passés en bitcoin donc en fait ça pose une question assez paradoxale c'est à dire que le bitcoin en effet est une monnaie sans état en c'est fait, comme ça, c'est une monnaie sans tiers en fait, c'est à dire que euh, à la base on peut si nous allons tous les deux par exemple sur Tor euh, nous voulons euh, euh, « vous, vous voulez m'acheter la bouteille d'eau que j'ai devant moi euh, ?» On va réaliser une transaction sur Tor qui va se passer sans banque, euh, qui va être validée par le livre de compte, la blockchain dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'algorithme à l'issue de cette compétition informatique dont je parlais tout à l'heure, euh, grâce au, aux milliers d'utilisateurs qui vont prêter une petite partie de leur puissance de calcul pour euh, faire tourner l'ensemble. Donc notre transaction se déroulera... Euh, sans aucun tiers, c'est-à-dire que elle sera enregistrée sur la blockchain, mais contrairement à ce qui se passe quand je vais consulter mes comptes bancaires, euh, il n'y a pas d'institution tierce qui vérifiera cette euh, cette transaction. Euh, donc ça, évidemment, c'est un, ça peut être perçu comme un danger potentiel pour les États, euh, également pour le monde de la finance, puisque ça suppose quand même aussi, si la pratique se généralise, de revoir complètement les pratiques bancaires ou financières. Après, où les, les choses sont un peu paradoxales et où je nuancerais un petit peu euh, cette idée de des crypto-monnaies qui menaceraient complètement les états ou les institutions financières, c'est que euh, la capitalisation des crypto-monnaies je crois qu'aujourd'hui, hein, je, dernièrement j'en recensais euh, euh, plus de 2800 en fait euh, avec une capitalisation boursière qui euh, atteignait presque 900 à peu près 900 milliards de dollars ce qui représente encore une paille en fait dans euh, dans l'ensemble de l'économie euh, financière mondiale mais euh, si ces crypto-monnaies on pense évidemment tout de suite d'abord au bitcoin, il y a aussi l'Ethereum euh accède à un niveau de crédibilité et de légitimité supérieur. Ça sera peut-être aussi parce que des investisseurs institutionnels vont commencer à investir. Des investisseurs institutionnels issus du secteur public ou privé, c'est-à-dire des États ou euh, des institutions financières euh, privées ou publiques vont commencer à investir dans ce dans le Bitcoin des sommes plus considérables. Mais du coup, vont être aussi tentés de, dans le cas des États, de, de légiférer. En avril dernier, je crois que le fisc français a déjà euh, proposé, en fait, un, un nouveau cadre pour la. de repenser le cadre d'imposition des, des bénéfices réalisés, des profits réalisés avec euh, le bitcoin. Et avec la, la loi Le Maire, euh, qui, euh, qui va être proposée, je crois, en juin ou juillet prochain. Euh, qui est passé récemment au Conseil des Ministres l'article 31 de la future loi Pacte euh, Le Maire euh, propose aussi un nouveau cadre euh, légal euh, autour de la question de la blockchain et euh, de l'exploitation de la technologie de la blockchain. Donc voilà on est dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait ces, ces crypto-monnaies, le bitcoin en tête se développent de plus en plus, leur capitalisation se développe, mais si elles se développent plus, elles vont Devoir le faire, euh, peut-être en s'appuyant sur des investisseurs plus conséquents. Et est-ce que les États ne vont pas à ce moment-là s'adapter Je pense qu'ils ont déjà commencé à le faire pour pouvoir, euh, disons, s'adapter à ce nouvel outil, euh, ce nouvel outil à la fois informatique et monétaire.
1: Eh bien, merci beaucoup, Laurent Gaillard, d'avoir me exposé ces, ces éléments. Je rappelle le titre de votre ouvrage Darknet, GAFA, Bitcoin, l'anonymat est un choix paru chez Flatkin et compagnie, et euh, j'espère que euh, euh, vous avez, enfin, nous avons comme ça pu permettre de, de mieux faire comprendre ces différents éléments euh, techniques, bien évidemment, euh, parfois un peu compliqués dès qu'on rentre dans les sujets informatiques, mais essentiels, et on l'a vu notamment que euh, cela reprend les sujets euh, géopolitiques, les sujets d'intelligence économique, et c'est aussi essentiel pour les entreprises comme pour les personnes.
2: Merci.